0: 本周上帝的话记载在《约翰福音》九章一到四十一节，《约翰福音》九章一九章一到四十一节，由我来请贵众来念。耶稣过去的时候，看见一个人，深来是瞎眼的。耶稣回答 说：“ 也不是这人犯了 罪， 也不是他父母犯了 罪， 是要在他身上显出神的作为 来。” 我在世上的时候是世上的光。他说：“你往希多雅池子里去洗，他去一洗，回头就看见了。见”有人说是他，又有人说不是，切实像他。他自己说是我。他回答说：“有一个人名叫耶稣，他或你抹在我的眼睛，对我说：‘你往希洛雅池子去洗，我去一洗就看见了。他他’”他们把从前瞎眼的人带到法利赛人那里。法利赛人也问他是怎么得看见的。瞎子对他们说：“他把泥抹在我的眼睛上，我去一洗就看见了。这个他他”他们又对瞎子说。他既然开了你的眼睛，你说他是怎么样的人呢？他说：“四个先知
1: 。”
0: 问他们说：“这是你们的儿子吗？”你们说：“他生来是瞎眼的，如今怎能看见了呢？”至于他如今怎么能看见，我们却不知道是谁开了他的眼睛，我们也不知道。他已经成了人，你们问他吧，他自己必能说。说因,病病因此，他父母说。他已经成了人，你们问他吧
1: 、这个他灭灭
0: 。他说：“他是个罪人，不是？我不知道。有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。”他回答说：“我方才告诉你们，你们不听，为什么又要听呢？莫非你们也要做他的门徒吗？”神对摩西说话是我们知道的，只是这个人我们不知道他从哪里来。我们知道，神不听罪人，唯有敬奉神、遵行他旨意的神才听他的
1: 。
0: 这人若不是从神来的，什么也不能做。耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他，就说：“你信神的儿子吗
1: 、啊啊啊儿子
0: ？”耶稣说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”耶稣说：“我未审判到这世上来，叫不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼
1: 。”
0: 我们起身。耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说，我们能看见，所以你们……”接下来讲到，我们请我们的刘继义牧师来为我们讲到。讲到的题目是：你信主吗？你信主吗？
2: 欢迎你们一起手写的圣经，我翻到的经文不是今天你们刚刚读的那一段，我翻到的经文是诗篇一百一十九篇，第一百零五节。那是一段你们熟悉的圣经，它是这样说：“你的话是我脚前的灯，也是我路上的光。”我们一起用这一节圣经来祷告
3: 。你。的前的灯，又是我路上的光。一起来！你的话是我脚前的灯，又是我路上的光。你的话是我脚前。又是我路上的 光， 你的话是我脚前的 灯， 又是我路上的 光， 你的话是我脚前的 灯， 又是。上的光，你的话是我脚前的灯，又是我路上的光
2: 。奉耶稣基督的名祷告，阿门。各位弟兄姐妹，大家平安。感谢上帝，今天我很高兴。带着一种兴奋的心情来到你们当中。这我不是第一次来到南坎大安教会，但是在主日的时候，今天是第一次。我记得上一次我来的时候，是我教会的音乐干事，他在这里开一场音乐会，所以我来到这里。我记得我坐在楼上那个地方。感谢上帝，一大早我从开车从大溪桥外那个我的教会开车，跟着我的父亲一大早，然后我们开车来到这里。看到这里，我第一个看到的人就是林牧师，我很感动，从前辈的身上当中学习到一个牧者的样式。他就我远远开车过来，我就看到牧师站在门的外面，他在那里等候你们来。他今天要外出，我可以理解他的心情，他心里面想，他要看看你们，因为你们是他的羊。我很感动。跟牧师问候，在之前的礼拜一，我们才刚刚在北部大会一起碰面过。他在北部大会当中担任很多样的工作，协助很多的教会。虽然我跟牧师没有很机会常常互动，但是每一次我对他的印象就是灿烂的笑容。感谢上帝，今天我可以代表台南神学来到这里，这是一个非常偶然的机会，因为原定的计划其实不是这样。今天在我的教会不是台南神学院奉献主日，今天在我的教会我请假一天，特别来到你们的教会。很少见，因为我的教会下礼拜才是台南神学院奉献主日，我要跟大西教会的胡牧师一起交换讲台。所以今天是一个很巧妙的安排，这由学校的同工联络我说，可以邀请我来到南坎大安教会。我说没有问题。他说：“那你的教会怎么办？”我说：“我会安排。”我说：“藤席学校就是这样子。”我是二零一五年从台南神学院毕业，就一直在我现在服侍的教会——乔爱教会。乔爱教会虽然是隶属新竹宗卫，但是我们就在桃园，在大溪这个地方。今天我很高兴可以代表台南神学院来到我们中间。昨天在我们的新竹中会教育部刚举办一个讲座，邀请来演讲的讲师就是台南神学院的胡忠明院长。他在一次强调，他回到神学院担任院长的工作是出于上帝的呼召。更重要的是，他期盼将他曾经牧养教会的经验带回到神学院，让神学院的受训的学生。呃，重新回到神学院，再次受培训的牧者都能够得着造就和帮助。感谢上帝的恩典，今天我能够来到这里，我相信也是上帝的带领。少数的牧师会跟教会请假，为了替母校来募款。但是感谢上帝，今天可以跟你们一起来敬拜。今天早上我定讲到的题目是说：“你信主吗？”信主的人请举手。再问第二个问题：曾经生病，如今得医治的人，请举手。感谢上帝，我们都有很多人没有举手的人，没有关系。两个礼拜前，林牧师的讲道，他讲一件事，题目是“信与不信”。今天我们一起问说：“你信主吗？”两个礼拜前牧师的讲道经文。跟我今天一样，也是约翰福音。他讲到的经文是四章的四十六节到五十四节，所以如果你手边有圣经，你可以打开。在四章的四十八节那里有一段话，他是这样说的：“耶稣对他说，要不是看见神机奇事，你们总是不信。”今天我们所读的圣经在第九章第一节到四十一节，也有一段圣经，九章十一节。他回答：“一个名叫耶稣的，或了泥，抹我的眼睛，对我说：‘你到西罗雅池子去洗，我去一洗，就能看见。’”刚刚我有问说你们信主吗？我看到大部分弟兄姐妹都毫不犹豫举,举手，我是信主的。第二个问题问说你曾经生病得医治，然后我们也当中有些人有这样的经历，举手。今天的经文是耶稣一治一个生病的人，他的行神迹的过程，在今天的经文我们刚刚读，花了很多的时间。干事一直跟我确认，不是你经文那么长吗？这是今天按照整个教会节期进课表，这就是今天的圣经。这是上帝特别要给你们的。我继续看了你们南坎大安教会在三月份的每一个主日的讲道，第一个礼拜讲信与不信。今天我问你，你信主吗？上个礼拜牧师讲到谈，我所信的是谁？你信主吗？很重要，你的主是谁？耶稣行了好件好几件神迹，在圣经的故事，在圣经的记载，特别在福音书，那因为很多，举约翰福音的例子就好。如果你记得两个礼拜前牧师的讲到经文的开头，就说耶稣回到迦拿的地方，迦拿是耶稣行第一个神迹的地方，但是那里的人怎么回应耶稣？两个礼拜前你所领受的信息，今天我们又看今天也是一个神迹，耶稣行一的神迹，耶稣行神迹不见得所有的人就认同耶稣所做的事，那真是完美的结局。也不会因为耶稣所做的任何事，他所行的神机，大家就看见这是上帝的工作。约翰福音第五章，耶稣医治了那瘫痪三十八年的病人。那里的记载，不但没有完美 ending， 也没有感谢赞美耶稣，反倒引发了法利赛人想迫害耶稣的动机。继续看。今天的经文的后面，《约翰福音》的十一章，当耶稣医治了已经死了、已经死了四天的拉萨路，最终引来的，是祭司长跟法利赛人同谋要杀害耶稣。亲爱的弟兄姐妹，请再一次思考，你是否会因为看见神机而相信耶稣基督是主？让我们一起来看今天的圣经。今天我如果在讲台呃读的圣经，会跟你们读的有一点不一样。你们读的这个是现代中文译本的修订版，跟我在我教会服饰所用的语言是一样，因为我的教会是一个眷村，我们也用这一本圣经。我鼓励你读这一本最新在台湾圣经公会出版的现代中文译本的二零一九年版。我刚刚在看我的圣经，跟你们一起在看的时候，有蛮多地方跟你们有不一样。读圣经，帮助我们更加明白上帝的话如何成为你生命当中的帮助，成为你脚前的灯，成为你路上的光。今天的经文记载在约翰福音第九章第一节到四十一节，很长的一段圣经，但一定要一起来看。起初的经文从第一节到第十二节，很清楚告诉我们，耶稣医治了一个失明的人。耶稣遇见那一个生来就失明的人，他引发门徒问他说：“这个人生来就失明，是谁的罪造成的？是他自己的罪，或是他父母的罪？”这是犹太人对于罪、对于身体缺陷的一种看法。他们传统的解释就是：第一个，这一个人若是身体有缺陷，可能是出生。钱犯的罪所导致的刑罚，第二个有可能是父母犯的罪，导致祸延子孙的一种结果。耶稣的学生这样问，不是随便乱问，而是出于圣经的根据。摩西的法律，我们都会记得十条诫命，十条诫命的第二诫说什么？不要为自己雕刻任何偶像，在圣诗的前面都有。中间有一段话，他这样说：“不可跪拜或侍奉任何偶像，因为我是上主你的上帝，我绝不容忍与我对立的声明，恨恶我的，我要惩罚他们，甚至到三四代子孙。”所以，我们看到门徒问的问题不是随便乱问、随口一问，他们根据圣经问的耶稣。人往往想要为。眼前所遭遇的苦难、罪，或者是陷入的罪当中，找到一个原因来归咎。但是，我们看看耶稣的回答，在第九章的第三节。耶稣回答，他失明跟他自己和他父母的罪都没有关系，而是要在他身上彰显上帝的作为。亲爱的弟兄姐妹，耶稣的回应跟传统。大部分的人对于这一个失明的人的评论很不一样，因此你会看到，在经文的第八节，他的邻居和经常看见他在讨饭的人说：“这个人不是一向坐在那里讨饭的吗？”有的人说就是他，也有的人说不是他，只是像他罢了。那个人自己说：“我就是他。”跟刚刚你读的圣经都有一点点不太一样。让我们重新再一次看到这个被耶稣医治的人，他勇敢做见证：我就是你说的那一个，在这里讨饭的，在这里行乞的。我曾经看不见，但是我现在看见了。我在大学的时候，曾经有四年的时间，我都跟一个视障的同学一起住。四年的时间，我们两个人呢，很简单。就是房间进来呢，都住在学校宿舍，一人一边。他住那一边，我住这一边，因为他所有的东西都不能移动位置。那我就这边没有关系，因为你移动位置，他就找不到这个东西。我照顾他，然后跟着他一起出去。他有一眼是全盲，一眼是零点零一。他看手机的时候，不像我们的人都拿在手上这样看，他都拿在这个眼睛这边这样看。在白天的时候，他可以自己行走。第一次的时候，我带他。我们可以想见一个失障的同学，一个失障的人，在这一个时代，我们也常常会看到，他们带着一根棍子，然后打探着前面的路，有的人就可以在路上行走。也就是耶稣医治了这一个人之后，这一个人的样貌，这一个人走路的方式不再一样，所以众人他的原本常看到他的人认不出来，哎，这个人不是通常都瘫坐在那里吗？因为失明的人要移动不是一件容易的事，而且有危险。让我们重新再一次看这一段圣经，耶稣却说第三节要在他身上彰显上帝的作为。耶稣真奇怪，怎么不选一个健壮健全的人，反倒要选择一个失明的人，身体有缺陷的人？刚刚我问的很多弟兄姐妹，很多人举手。你有曾经生病得医治的经验？很多人举起手。看到这一段圣经，你再想想你的生病，你的见证。这一个人是非常积极的走入人群，向世人说：“我得到了医治，见证了主耶稣。”十三节的经文开始，一直到三十四节最长的一个段落。他们把这个失明的人带去见法利赛人。接着十四节就告诉我们很重要的关键：耶稣获了你，开他眼睛的那一天是安息日。法利赛人又再一次盘问这一个人说：“你是怎么样看见的？”还有再一次诉说：“他用泥抹了我的眼睛，我一洗就能够看见。”法利赛人第一件事就说：“做这事的不可能是从上帝来的。”因为他不守安息日的戒律。亲爱的弟兄姐 妹， 我们真的很容易看到眼前的真 相， 却不愿意承认。我们时常会这样 子， 特别在我们特别悲伤的时 候， 当我们面对亲人离 世， 我们最第一件事就是说怎么可 能？ 我们不断的安慰自 己， 说不会发生。但是法利赛人跟这个例子不太一样，他马上说做这事的人不会是从上帝来，因为他违反了安息日的诫命。也许我今天来也违反了牧者的规矩，因为我没有好好的牧养我自己的教会。但是有些人说，一个罪人怎么能行这样的神机呢？因此他们争吵起来。十七节的圣经告诉我们，法利赛人再一次盘问那一个人：“你说他是怎样的人？”你注意看十七节的后段，这一个失明的人他说他是一位先知。如果你等下读今天的京剧的时候，你记得，他很坚定的回答：“我信，并且拜耶稣。”可见到十七节的这一个段落。那、这个失明的人并没有真正认识耶稣，他觉得他是一位先知。十八节的经文继续告诉我们人的不幸，人们犹太人的领袖不相信他从前失明，现在看得见，直到把他的父母亲找来盘问。亲爱的弟兄姐妹，要是你是他的父母亲，你感觉怎么样？我相信大部分的父母亲会因为孩子得着医治。心很欢 喜， 我自己有三个孩 子， 二岁、四岁、六岁。这三个孩子每一天成 长， 他们会吵 架， 他们会说 话， 我会管教他 们， 我会请他们停 止， 我会请他们说明。但有一个很重要的目 的， 就是期待孩子很顺利又健康的成长。当这群犹太人的领袖法利赛人找他的母亲来的时候，问他们说：“你孩子为什么得医治？这人是你的儿子吗？”他不是说生下来，你们不是说他生下来就失明吗？怎么又看得见？原本是一桩美事，现在好像变成一个错事了。原本父母的喜悦好像都无法表现。我们再一次认真看这一段圣经。如果你是父母亲，你的孩子得医治，你的心应该很欢喜的。父母亲说不出话，这些人都是大有名望的人，这些人都是领袖，都是有圣经教导、有受神学训练的人。父母亲真的慌了，他的父母回答：二十节，他是我们的儿子。他生下来就是失明的，这个我们知道。至于他现在怎么看得见，是谁开他的眼睛，我们不知道。他已经成了人了，你们自己去问他吧。我母亲不敢回答。可想见，这些宗教领袖有多么的吓人，多么的让人害怕，让人畏惧。当他们像……这个父母亲询问的时候，父母亲都不敢回答。他说：“你自己问他吧，他已经是大人了。”二十二节讲得很清楚，因为他们怕犹太人的领袖，并且这些领袖定了一个规矩：在二十二节的后面，有人承认耶稣是基督，就把他赶出会堂。赶出会堂不是离开南坎大安教会，没关系，旁边再找一个教会就可以。不。在犹太人的生活习惯里面，赶出会堂就等于你与世隔绝，因为你不属于我们这个群体。我们看到这群带领众带领众人的宗教领袖法利赛人，他们是这么样的积极，要让人否认耶稣。因此，他的父母亲回答：他已经成人了，你还是去问他吧。我实在是不会回答。第三次 了， 如果你认真的看圣 经， 十五节是第一次问那一个 人， 你是怎么看见 的？ 十七节第二次 问， 他开你的眼 睛， 你告诉我他是怎样的 人？ 二十四节的圣经又把他叫来问。你必须在上帝面前说诚实话。法利赛人这一次没有要演的。我们知道耶稣是一个罪人。亲爱的弟兄姐妹，如果你刚刚说你生病有得医治的时候，我盼望你认真看二十五节圣经。他回答：“他不是罪人，他是不是罪人，我不知道。”不过我知道一件事：我从前失明，现在能看见。你知道，到这里的时候，是显示了我们的软弱和有限。重新再一次看见的人也不敢承认，但是他只敢说：“我以前看不见，现在我看得见。”二十六节的圣经再一次问：“他替你做了什么？”他怎样开了你的眼 睛？ 二十五节跟二十七 节， 这个人的回答很不一样。二十七节他 说：“ 我已经告诉你们 了， 你们不肯 听， 为什么现在又要 听？ 难道你们也想做他的门徒 吗？” 这个人反击 了， 好几次的盘问。亲爱的弟兄姐 妹， 如果你认真的读这一段圣 经， 你注意这些宗教领袖的问话、盘问、巡查，究竟是让人跌倒、失去信心，还是帮助人在基督里、在上帝的国度当中可以得着生命的更新？原本这一个人是看不见，他的生命是非常的辛苦，要用乞讨的生活、讨饭的生活才能度日。没有办法自己工作，但如今这一个人看见他有一个新的生命，全然的、崭新的开始。但是这一群人却是用这样的方式来对待他。二十七节，我说这一个被重新看见的人变得很勇敢，但是二十八节，你真的会很失望。这群宗教领袖法利赛人就辱骂他说：“你才是那家伙的门徒。”我们是摩西的门徒，我们根本不知道他从哪里来的。三十节，这一个人越来越勇敢了，这就怪了。他开了我的眼睛，你却不知道他是从哪里来的。我们知道，上帝不听罪人的祈求，他只垂听那敬拜他并实行他旨意的人。从创世以 来， 未曾听过有人开了生来就是失明的眼睛的。他若不是从上帝那里 来， 什么都不能做。亲爱的弟兄姐 妹， 三十三节的圣经给我们一个很重要的提 醒： 这一个重新再一次看见的 人， 他不仅仅是眼睛看 见， 他被打开他的心眼。他看见这一个 人， 知道他若不是从上帝来 的， 他怎么可能开我的眼 睛？ 很失望。二十八 节， 他们先怒骂他一 次； 三十四 节， 再次骂他。你这生长在最终的家 伙！ 你看他再一次用了刚刚一开始前面我讲 的， 因为这一个人生来就缺 陷， 所以他 说：“ 你这个生在最终的 人。” 居然教训起我们来，于是他们把他赶出会堂。亲爱的弟兄姐妹，耶稣医治盲人的眼睛，让他重见光明的那一天，刚好是安息日，但是却在法利赛人的眼中看作这是违反律法的罪。为什么？因为盲人看不见，他已经从出生就看不见呢、啊？耶稣为什么不过今天安息日？明天再医治耶稣就没事啊？当法利赛人确认盲人的确看得见光明的神迹的时候，他们就对耶稣的身份产生不一样的看法。一方面是觉得耶稣不守安息日的规定，所以他不会是上帝那里来的；但有另外一种声音说，一个有罪的人怎么能做这样的神迹呢？经文让我们再一次看到。我们所信靠的主，其实有些时候很容易因为别人而左右，特别是宗教领袖带领我们。我在一次看南坎大安的讲道礼拜，我都从林牧师的分享当中得着激励。上个礼拜我们在看我所信的是谁，亲爱的弟兄姐妹，你信主，但你所信的主是谁？你有认真的读你们一起写的上帝的话？我记得我去到一个教会，这一个手写的圣经，因为是很宝贵、很珍贵，他们用一个罩子把它罩起来。我说太可惜了，这是你们一起写的信仰故事，上帝的话，应该打开罩子，让我们可以从这一段话语当中找到真理，找到上帝要呼召我们的目的。犹太人的领袖不信。这一个从前失明现在看得见的人，但是这一个重新看见的人，他却是勇敢为主做见证。我们的周报里面有夹一张《更新周刊》，我们把它拿出来。周报里面今天夹的《更新周刊》，因为我教会也有收到嘛，大家都是一样的。那里面有一个人病得医治的故事，我们回去的时候可以看，我们可以跟这个人学习。当我们病得医治的时候，我们把它写下来，投稿更新周刊，可以让更多的人得到生命的更新跟改变。这个重见光明的人，他勇气可嘉，他明知道说出真话会被赶出去，但他愿意用自己的生命经验，上帝在他生命当中所赏赐的恩典。我刚刚说，他其实还不是很认识耶稣的。因为你读十七节的圣经，你就知道，他说耶稣是一位先知，就知道他不是真正认识耶稣的。但是他那一种慷慨激昂的见证，却影响了所有人。但是很抱歉，犹太人的生活规律，就是围着会堂而前行的，离了会堂的人什么都不能做。因为你就是被边缘化的人，这个人也许过去因为他眼睛看不见，他当然就很难能够明白上帝的律法、律法书上所写的教导等等。但是今天他被耶稣医治了，他却能够见证自己所领受的恩典，并且付上代价，被赶出会堂。但是，今晚来到三十五节。今天的最后一个段落，三十五节到四十一节谈这一段圣经当中最重要，而且一定要从第一节看到今天四十一节，因为这是一连串的。记得第一段圣经在讲什么？耶稣医治了一个失明的人。第二段圣经讲法利赛人盘问这一个重见光明的人，最后把他赶出会堂了。最后这一段圣经，我在这里都写一个题目，下礼拜我要交一个稿。给我们的教会，我写的是谁才是看得见？亲爱的弟兄姐妹，你觉得谁才是看得见？犹太人把这个重获光明的失明的人赶出会堂。亲爱的弟兄姐妹，也许我们都有在教会受伤的经验。我也不知道是不是在我们当中有的人有被赶出教会的经验。但亲爱的弟兄姐妹，你看三十五节的圣经，他们把他赶出会堂。耶稣找到他。亲爱的弟兄姐妹，今年我三十四岁，我做传道的时候我二十六岁。我出生在一个基督教家庭长大。我十六岁的时候，觉知我要成为一个传道人。十年之后，上帝找到我。十六岁那一年的复活节，我在上帝和众人的面前站在讲台，跟你们都一样，接受坚信礼。在我出生那一年的圣诞节，一九八九年。我的父亲抱着我站在这个奖台，我接受小儿洗礼，说我这一生要奉父子圣灵的名，归在耶稣基督的门下。亲爱的弟兄姐妹，让我们再一次看这一段圣经，就是你曾经在教会受伤害。也许你曾经经历过这一个人说被赶出会堂，你被别人拒绝了，但是不要忘记，耶稣会找到你。三十六节的圣经，他问耶稣说：“先生，你听他说‘先生’的时候，你就知道，这个时候他都还不认识耶稣的，请告诉我他是谁，好让我信他。”耶稣对他说：“你已经见到他，现在跟你讲话的就是他。”也许我们不曾有机会遇见耶稣，面对面跟我们讲话。但是如果你刚刚有举手，说：“我曾经生病，得着医治。”我要告诉你，那个医治你的就是他。这一个失明的人，他重新看见，他不仅仅是面对他人生新的一条路，他更是展开他的生命。他说：“主啊，我信。”从先生变成主啊，从原本是要跟他说：“你可以告诉我他在哪里，他是谁。”到他马上一个动作，跪下说：“我信。”亲爱的弟姐妹，我不知道你刚刚一开始，我问你说：“你信主吗？”你有像这一个重见光明的人那么坚定吗？如果你阅读今天第二段的那一段圣经，法利赛人盘问这一个失明的人，你看到这群宗教领袖这么堕落，好，仿佛就像是耶稣所说的，上个礼拜讲到也有讲到的。瞎子领瞎子的，必定掉在坑里。亲爱的弟兄姐妹，我已经毕业，进入到我的侍奉是第八年的时间，当然跟林牧师是不能比的，他是资深的前辈。但是这八年来，我总是期待一个事情，我盼望台湾基督长老教会的神学院，可以栽培出用上帝话语传讲信息的牧师。是勇敢见证耶稣基督福音在台湾这个地方，是有机会让教会成为社区的祝福。在看你们的礼拜的时候，我非常喜欢。也许你们已经看腻，但是其实你们只是没有留意。你们的礼拜堂有写这一段话，你再看一下，这是你的教会。我都不会忘记，我十六岁的时候受坚信礼，在那个讲台前面，我是母会在台北的大桥教会。牧师洗礼完坚信礼完，我们有几个同工一起，弟兄姐妹一起，牧师拿圣经要送给每一个参与洗礼的弟兄姐妹。牧师就拿起一本圣经，他就站在那个圣餐桌的前面，然后他说。俊义以后要做传道人，所以我们送他这一本祈祷本的圣经，我都不会忘记。每一次当我服侍有困难、有经历很多苦的时候，我就想到十六岁的时候，上帝如何呼召我。我从台南神学院毕业，很多人都问我一个问题：你为什么是台北长大，要到台南神学院？因为耶稣在台南找到我。我出生在马街宣教的故乡，去年我们一起庆贺北部宣教一百五十周年。我出生在淡水，我一辈子除了国小之外，我都念台湾基督长老教会的学校，因为我的父亲在淡江中学服务。我到台南之后，我念了长荣大学，之后我念了台南神学院。感谢上帝的恩典，他找到我在台南。十八岁以前，我都在淡江中学，那是我从小长大的地方，也是一个栽培我在基督里成长的很重要的地点。但是让我在那个地方成长，却好像。没有符合一般人对于好学生的期待。那时候的我很瘦，很喜欢打篮球，每天的无时无刻都在打篮球。十八岁离开台北的那一天，要到台南读书的时候，我的父亲心里面想：糟糕了，这个孩子在这里都管不听，讲也讲不动，到台南没有人管，就糟糕了。当我到台南的时候，耶稣就找到我了。我十八岁离开台北，到台南开始我的大学生活。那一年开始，上帝就带领我有很大的转变，是连我父亲也想象不到的。然后我就念了四年的大学，又在台南市政府当了替代役，然后我就进入台南神学院。台南对我来说，好像人生的第二个故乡。它塑造我，在那里成为上帝合用的器皿。在大学的时候，我跟这个释上的同学一起住的时候，磨练我好多个性。他教导我怎么样成为一个服侍人的器皿。今天这一段圣经在向我们诉说一件事：，若是领袖，若是牧者，都像是今天的第二段圣经当中所说的，他们只在乎法规怎么写。却不在乎人的生命被改 变， 那会是台湾基督长老教会很悲惨的一件事情。二零一五 年， 我受派到乔爱教会。乔爱教会是一个小的教 会， 我的教会现在礼拜差不多六十个 人， 但是我们有很大的腹 地， 总共有四百八十三坪。我的礼拜堂大概可以坐三百个 人， 所以我常常都做一个祷告。我知道我是软弱又有限。我知道，我就跟这一个失明的人一样，是被上帝带着我往前行。盼望我们重新再一次从今天的圣经醒思，我们每一个人的生命。你信主吗？你的主是谁？你有些时候很像两个礼拜前，有些时候是信，有些时候是不信。当耶稣的教导跟你人生的价值观一样的时候，你说：“主啊，我信，阿门。”当耶稣的教导跟你的人生价值观不一样的时候，你说：“主啊，我很软弱，我没有办法按照这样而行。”我们自动把福音打了折扣，福音不再是好消息。我看见南坎大安在这一个地方。从吴天宝牧师设立这个教会开始，我们的教会就经历很多上帝的恩典。不论是在大安教会的系统当中，我们一起同心合一的开拓教会。早上我遇到林牧师，第一件事就问他说：“牧师，你今天要去另外一个大安教会？”他说：“对。”我们总是背着福音的种子，要到每一个地方去传讲上帝的话。我盼望我们今天早晨可以借由这一段圣经再一次省思我们个人信主的经历。信不是空空的信。刚刚带领我们敬拜的人有说，信，当你念使徒信经的时候，你怎么样确信圣父、圣子、圣灵可以成为你生命当中随时的帮助？当你看到这一个重见光明的人，他怎么样勇敢的为主做见证的时候，盼望我们想一下，我们自己得医治的时候，我们是不是也像他一样勇敢做见证？你看一下这个《更新周刊》，上面说了这一段他病得医治的故事。让我们重新再一次想，今天这一段圣经信主，究竟是容易还是不简单？求主开我们的眼睛。最后一段圣经只谈一件 事， 就是谁才是真正看得见。有些时 候， 我们如同经文当中的那个失明的人一 样， 我们其实是需要耶稣才看得见。所 以， 亲爱的弟兄姐 妹， 刚一开始的时 候， 我们一起读这一个圣经诗篇一百一十九篇。一百零五 节， 你的话是我脚前的 灯， 是我路上的光。如果你总是觉得我读上帝的 话， 我好像不 懂， 我好像不知道怎么样成为脚前的灯跟路上的光的时 候， 亲爱的弟兄姐 妹， 我跟你一 样， 我就像这个失明的人一 样， 他需要耶稣开他的眼睛。盼望耶稣也开我们每一个人的眼睛，因为我们没有一个人可以在上帝的面前站立得住，包括我自己。我们如同得了信仰的失明病。经文很清楚告诉我们：我来到这世上的目的是要审判，使失明的人看见，能看见的反而失明。亲爱的弟兄姐妹，这绝对不是字面上的意义，绝对不是说你现在眼睛看得到跟看不到的问题。耶稣这句话不只是当时的法利赛人听不懂，相信现今的我们也常常都看也看不明白。求主帮助我们，对基督的相信取决于我们是否失明，若是你愿意承认你的失明。你的有限和你的罪性，你就说主啊，帮助我，我信。好像这一个人在最后对耶稣的回应，他说：“主啊，我信。”求主帮助我们在今天早晨的信息，再一次打开我们的眼睛。你信主吗？关键就在于你的眼睛是不是被打开。你是否依旧生活在黑暗中？耶稣说：“他就是光，他要来照亮我们的生命。”耶稣能够赦免人的罪，洗净人的一切不易，让我们能够脱离黑暗，重见光明。愿我们一起同心合一，接受耶稣，成为信主的子民。我们一起来祷告：恩典的主，我们感谢你，主，你召聚我们。使我们再一次打开我们每一个人的眼 睛， 主， 我们真实在你的话语当中有很多的不足、欠缺、软弱和有 限， 但求主你帮助我 们， 在你的同在当中经历到你丰盛的恩典。求主你亲自赐福我 们， 在今天我们一起领受的这一段信 息， 让我们如同这一个重见光明的 人， 让我们真实在你的同在当中再一次看见上主。你的光 明， 愿圣灵你亲自扶持我 们， 也与我们同 在， 带领我们。以下的时 间， 我们要一起为台南神学院来共同关 心， 求主你亲自赐 福， 也让我们在你的恩典当中继续前进。我们将同心在你面前祈 祷， 奉靠主耶稣基督的名